0: bedeutet eigentlich heilig? Das ist die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen. Wenn du an heilig denkst, dann ist es nicht körperliche Heilig an sich, sondern vielleicht eher dass in dem Sinn holy cow oder vielleicht kommt dir das als erstes in den Sinn, der beste Burgerladen in Zürich und Schweiz. Mein Lieblingsburger ist der Chicken -Burger mit Camembert und so ein bisschen die rote äh, Soße. Also, Echt, da kannst du mich immer einladen. Holy cow. Vielleicht kennst du holy oder heilig eher im Zusammenhang mit einem Fluchwort. Oder ihr wissen schon, dass holy shit. Ha? Ich habe es nicht gesagt. Oder vielleicht, wenn du da schon mal im Impact gewesen bist oder nachher, wenn wir Lieder werden singen hast du das Wort schon in so einem Lied entdeckt? Oder? Und die Frommen, wir, die mit dem bekannt sind, wir singen das immer voller Hane mit, so als sagt das unser Anthem, aber was es wirklich bedeutet, wir wissen jetzt irgendwie etwas mit Gott zu tun, aber was es wirklich bedeutet. Ja, ich weiss auch nicht. Es ist ja eher auch ein, ein altes Wort. Und was hat das alte Wort heute für mein Leben zu sagen? Welche Relevanz hat das für mein Leben? Vielleicht aber kommst du auch aus einem Background, wo das Thema heilig, heilig zu sein eher so ein Mustafa-Wort Mustafa ist. Oder Wer hat von euch alle den Lion King gesehen? Ich weiß die Und in der Homebase, haben wir ein paar Pros und im Livestream auch. Und bei Mustafa, oder Mustafa, wie hat der geheißen? Mustafa. Mufasa. Der Mufasa. Also mein Wort ist es ja nicht. Man ah, Mustafa davon ja Friday, Sunday, Friday, das ist das. Okay, aber das Mufasa-Wort, oder? Jetzt wisst ihr beim Lion King, oder? Hat die Hyäne gehabt? Und jedes Mal, wenn dann jemand Mufasa gesagt hat, hat es die Hyäne so gemacht, uh, Und es hat ihnen den Rücken kalt geschüttelt. Und diese Reaktion, die habe ich manchmal, wenn ich Bibelferse, wie. Die erlass. 3. Mose 9:2 und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Bam, Altes Testament. Aber es hört nicht auf, nein, es geht auch noch weiter im Neuen Testament. Wir sehen, der der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bam. Und wenn ich die Bibelvers lese. Da komme ich zu zwei Schlusspunkten. Zuerstens ist irgendwie hat das Heilig Sie, die Heiligkeit irgendwie muss das ja Gott wichtig sein, oder? Will vom Alten Testament bis im Neuen Testament zieht sich das Thema durch. Also irgendwie ist das Gott wichtig. Und weil es ja irgendwie Gott wichtig ist, muss dies rein theoretisch auch für mich, wo sagt, hey Gott interessiert mich, ich will ihn besser kennenlernen, auch wichtig sein. Oder zumindest sollte ich mich mit dem befassen. Jetzt sagst du, Gott gefallen, Gott kennenlernen, Gott lieben, also pff, ich weiß ja nicht einmal, ob er existiert, oder vielleicht bist du da mitgeschleppt worden, weil du ein bisschen Eindruck machen an einer schönen Frau oder umgekehrt, oder vielleicht hat ähm, jemand von meinen Verwandten, der zuschaut, weil die Mami das jetzt auf Facebook tut, teilen oder, und du bist zufälliger wie da, und du sagst, was soll denn das mit mir zu tun haben. Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Aber vielleicht kannst du mit dem nicht so viel anfangen, aber vielleicht hast du dich auch schon ertappt, wie du den Satz gesagt hast, hey, ich kann einfach nicht mit der Scheinheiligkeit von diesen Menschen, Klammern oft Christen, anfangen. Und wenn das du bist, dann verstehe ich das sehr gut. Weil mit Scheinheiligkeit meinen wir, jemand, meint, er sei besser, braver, korrekter, makellos, perfekt. Aber eigentlich ist er ja noch viel schlimmer als schlimm. Und das halten wir nicht aus. Und wenn das du bist, dann hat diese Serie auch etwas für dich. Also die erste Erkenntnis ist, Heilig. Heiligkeit ist Gott wichtig. Die zweite Erkenntnis ist, dass... Heilig, Heiligkeit, eigentlich menschlich unmöglich ist. Warum? Ich lese den Vers. Ihr solltet heilig sein, wie ich heilig bin. Und ich sehe den Grossfinger Gottes. Ihr solltet heilig sein. Und der Maßstab der Heiligkeit ist da oben auf der auf der Höhe von dieser Stange, noch viel weiter oben. Oder? Und ich liebe Gott. Und ich will ihm gefallen. Und ich gebe mir Mühe. Oh, ich habe es berührt. Ich habe es fast berührt. Oder? Und ich will das schaffen. Aber wenn ich meine Gedanken anschaue, wenn ich mein Leben daily anschaue, dann merke ich irgendwie, aber wenn ich mich anstrenge, nein, das steige ich nicht drauf, es klappt irgendwie nicht. Oder? Und das Resultat ist Frust. Resultat ist Achselzucken. Ja, Dompi. In diesem Fall hat das nicht so wichtig, sein. in diesem Fall befasse ich mich nicht mit dem befassen. Und ich habe es für sehr lange Zeit so gelesen. Ich habe gesagt, oh, der Maßstab ist so hoch, ich komme niemals dorthin, her. Ich tue mich gar nicht mit dem befassen. Wir sehen, und dann, wo ich so unterwegs war, bin ich schlussendlich in London, an der London School of Theology gelandet und dort bin ich äh, freundlicherweise eingeladen worden, beziehungsweise Zwungen worden, mich sechs Monate lang mit dem Thema Heilig und Heiligkeit auseinanderzusetzen. Und nach diesen sechs Monaten habe ich gefunden, hey, Heilig und Heiligkeit, das ist so etwas Begeisterndes und Schönes und relevant dass ich unbedingt eine dreiteilige Serie mit euch machen möchte. Und ihr werdet sehen, dass am Ende dieser drei Wochen wir zum Schluss kommen, dass Heilig absolut göttlich ist. Absolut möglich und absolut verändernd ist. Also, wir können uns darauf freuen. Ich habe ja schon gesagt, Heilig, Heiligkeit ist Gott wichtig. Und das sehen wir, weil das Thema Heiligkeit immer wieder durch die ganze Bibel wie ein roter Faden durchkommt. Und das ist so ein Stern, dass wenn man das gegen das Licht hebt, dann erstrahlt das so wie Disco-Kugeln viele schöne. Leichter, viele schöne Farbenfacetten. Und genau so verschiedene Farbenfacetten hat das Thema Heiligkeit. Oder wenn du zum Beispiel Propheten lesest, dann siehst du, Heiligkeit ist ganz eng verknüpft mit sozialer Gerechtigkeit. Für das schlägt mein Herz. Etwas anderes bei der Weisheitsliteratur, zum Beispiel Psalmen oder der Prediger oder der Hiob. Dort merken wir, Heiligkeit, eine andere Farbe von dem ist die eigene Integrität. Wie du moralisch handeln? Und in der Priesterliteratur, das ist eben so die ersten fünf Bücher von Mose, die ersten fünf Bücher der Bibel, dort wird Heiligkeit vor allem in der richtigen Ausübung von Ritual sehen. Und heute Abend wird ich die ersten fünf Bücher von Mose ein bisschen mit euch untersuchen und schauen, was erfahren wir dort über Heiligkeit. Und wir sehen, dass es auch nur schon in diesen fünf Büchern von Mose auch ganz viel Vielfältigkeit hat. Heiligkeit wird nämlich als Folgendes beschrieben. Wir sehen, dass es eine Absonderung ist, eine Kraft, eine Energie, eine Andersartigkeit, es hat etwas mit Gottes Fähre zu tun und es ist der Kern von Gottes Wesen. Keine Angst, wir gehen jetzt eins nach dem anderen durch. Das heißt, wenn das Absonderung, wenn die das noch nicht Zeit, ist voll. Okay, voll Limit. Vielleicht hast du ja auch mal die glorreiche Idee gehabt, ähm, vielleicht liegt ja deine Bibel auf dem Sofa, gerade neben dir, auf der Couch. Vielleicht hast du auch mal die glorreiche Idee gehabt, ich meine Bibel mal von vorne bis hinten durchlesen, an einem Stück. Und du gehst so her und du fängst schon zu lesen, oder? und dann wird es spannend. Der Abraham, wo die schön Sarah, tut heiratet, und viele Kinder hat, also zwei. Und nachher, <lacht> und nachher äh, kommen die Geschichten, oder was du vom Prince of Egypt kennst, oder der Mose und äh, Gott ist in Action. und der Mose tut mit seinem Stabs das Meer auseinander, äh, teilen und es, es passiert extrem viel. Oder? Und es ist spannend und du bist dabei und du bist begeistert. Und dann, dann kommst du zum dritten Buch Mose. Und es ist einfach weird. Ja, wer kennt das Gefühl? Okay, einzelne Hand. Es werden immer mehr. Es ist irgendwie weird. Warum? Weil das dritte Buch Mose, auch Leviticus genannt. Das ist wie ein Gesetzbuch, ein Buch, wo, 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 wo Verhaltensweisen, Verhaltenskodex, Ritual beschrieben werden, was Volk Israel einhalten einhalten, damit dass das Volk mit Gott kann leben, vor allem in der Wüste. Und wenn ich das Buch so so liesse, oder, dann stehen so Sachen drinnen, wie ähm Du musst dich so und so reinigen, bevor du in die Stiftshütte, das ist wie der Tempel oder wie die Killer von mal mal bevor du Gott begegnen kannst. Okay, das denke ich, ja, die ist heute auch noch wichtig, das ist gut. Oder? Und nachher gibt es andere komische Sachen, wie zum Beispiel, du sollst Tierkadaver essen, äh, essen und berühren. Äh, und dann finde ich, okay, das macht Sinn, oder? Und dann... Je mehr du liest, desto mehr kommt mir das Lied in Sinn, die ihr vielleicht auch kennen, die so geht: Dum, dun can touch this, dum dun, dum, 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 dum. Ist kein Flattermus. Dum, dun dun, Eine Frau mit Periode ist unrein. Dum, 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 dum. du darfst Faser Fasern mit zwei verschiedenen Fasern tragen. Okay, schlaf nur mit deiner Schwester. Ja! Oder? Und es geht so weiter und weiter, oder? Und wir denken, hä? Warum ist das so? Oder? Und Theologen, die haben sich den Kopf darüber zerbrochen. Und die sind zu zwei, zu zwei Schlüssen gekommen, zwei Theorien. Die einen sagen, also beide sagen eigentlich, es hat das Ganze mit Heiligsein und Heiligkeit zu tun. Es hat alles mit Absonderung zu tun. Absonderung ist, du bist set apart, du bist irgendwie auf die Seite genommen für etwas speziell, nämlich für die Heiligkeit. Gottes. Und sie haben die Heiligkeit Gottes als etwas Fragiles gesehen. Etwas, was so rein ist, was so schön ist, was so perfekt ist, dass es ja nicht darf, beschmutzt werden Und darum hat jeder, der irgendwo Ahnung in der Nähe von Gottes hat wollen, äh, oder leben müssen, schauen, dass er unbedingt rein ist, dass er Ritual schön gut tut. Ähm, gut einhalten, weil wenn er das nicht macht, dann ist es, wie wenn ich mit meiner fettigen, schwitzigen Hand an dieser Vase ume und, und man sieht dann meine dreckigen Fingerabdrücke, oder? Und die, Re die, die Heiligkeit wird er erst wieder rein, wenn man sie rituell reinigen oder? Und drum hat man gesagt, hey, die Heiligkeit ist etwas Fragiles, man muss das bewahren, und darum hat man ein Gesetz nach dem anderen gemacht. Die andere Theorie hat aber eine ganz andere Auffassung gehabt. Sie hat gesagt, ja, sie ist einmalig, man ist abgesondert, man tut sich Gott wehen, es ist etwas Heiliges. Aber es hat viel mehr nicht mit dieser Zerbrechlichkeit zu tun, sondern mit der Kraft und mit der Energie, die von dieser Heiligkeit ausgeht. Sie haben gesagt, Heiligkeit, das ist so eine Kraft und eine Energie, wie es wie führt. Und, und wenn du zu nahe dorthin gehst, ja dann, dann kannst du nicht vor dem bestehen. Oder wie die Sonne. Von dort, von der Sonne. Wir, wir, wir leben ja dank der Sonne. Oder mit, äh, ihr wisst, warum. Und, und wenn wir aber zu nahe dorthin gehen, mit unseren Raketen und Fortschriften, Dann, sorry, das schnell mein Gebiet. Dann, dann verbrennen wir, oder? Und das Krasse ist, dass das Volk Israel in der Wüste auch so, so die Kraft auch so krass erlebt hat, oder? Zum Beispiel lesen wir von dieser Bundeslade, die in der Mitte der Stifthütte ist, und man sagt, dass Gottes Gegenwart besonders konzentriert war auf dieser Bundesrat, äh, Bundeslade. <lacht> und wenn jemand die Bundeslade-Approach näher kommt, ohne all die Heiligung gemacht zu haben, dann ist der Tod sicher, oder? Wir lesen zum Beispiel im 1. Samuel die Geschichte vom Utzen, der stolpert, sich dort heben äh, und auf der Stelle tot ist. Und man merkt, das ist eine Kraft, das ist eine Energie, das ist etwas Heiliges. Aber gleichzeitig hat man gemerkt, die Heiligkeit, die Kraft, die Energie, die hat auch die Möglichkeit, zum Ort, zum Gegenstand, zum sogar Menschen heilig zu machen. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte von Mose, wo Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet. oder? Und der Busch, der verbrannt nicht. Aber was sagt Gott zu Mose? Er sagt, zieh deine Sandalen ab. Zieh deine Sandalen ab, weil du stehst auf heiligem Boden. Der Theologe Johan Hartling erklärt. Weil nur Gott an sich heilig ist, ist jede Person oder Sache nur so heilig, wie sie in Beziehung zu ihm steht. Man kommt zum Schluss. Weil Gott allein heilig ist, ist er der Einzige, der heilig machen kann. Das heißt, heilig, Heiligkeit ist nicht primär, das darf ich, das darf ich nicht, dass ich mich richtig verhalten, das tue ich mich falsch verhalten, sondern Heiligkeit ist primär ein Beziehungsbegriff. Es geht primär um die Beziehung, wo man hat oder eben nicht hat, zu dem heiligen Gott. Gott war ein Gott, der sagte, hey, ich will näher bei den Menschen sein. Und er hat sich das Volk Israel ausgesucht, um sich ihnen offenbaren und sie zu seinem eigenen Volk zu machen. Und aufgrund von dem sind sie heiliges Volk Israel genannt worden. Nicht, weil sie ethisch, moralisch, picobello äh, gefolgt haben, nämlich ihnen das Gegenteil, sondern einzig und allein durch ihre Beziehung zu Gott, einem heiligen Gott. Und da sehen wir, dass alles, was Gottes Fähre, Gottes Gegenwart einnimmt, dass das zu heilig erklärt wird. Es ist irgendwie anders. Warum? Will Gott anders ist. Weil Gott anders ist als wir Menschen. Und der letzte und wichtigste Punkt, der wichtigste Aspekt, wo das eigentlich alles zusammenfasst, finden wir wieder in dem Bibelvers, den ich vorher vorgelesen habe. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr, euer Gott. Heiligkeit, heilig, ist nicht nur eine Charaktereigenschaft von Gott. Nein, es ist der Kern von seinem das ist das, was ihn motiviert. Wenn er liebt, dann liebt er aus Heiligkeit heraus. Wenn er handelt, dann handelt er aus Heiligkeit heraus. Wenn er seine Hilfe anbietet, dann hilft er, weil er heilig ist. Wenn er dir versorgt, dann versorgt er dich, weil er heilig ist. Wenn er ein Urteil, ein Urteil spricht, dann macht er das, weil er heilig ist. Alles, was er sagt, macht handelt, das kommt aus seinem innersten Wesen, das kommt aus seiner Heiligkeit raus. Was bedeutet das für mich? Welche Folgen hat das ganz konkret für mein Leben? Wenn Gott allein heilig ist, dann ist es für mich, Mensch, für mich guter Christ, unmöglich zum Heiligen zu Und wisst ihr was? Die Erkenntnis ist befreiend, weil sie erklärt, warum wir so oft versagen in unserem Streben, zum eben willen Heiligen zu sein, weil es ist Mensch unmöglich. Aber Jesus hat eine gute Nachricht. Er sagt in Matthäus 19,26: Menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Ich kann aus mir selber raus nicht mich selber heilig machen. Aus mir selber raus geht das nicht. Aber ich kann einen Gott, der mich heilig machen kann. Du sagst, okay, Steph, heute war es etwas theoretisch, abstrakt. Du hast Sachen gesagt, wie zum Beispiel heilig sein. Ich gehe hier schnell durch meine Folie durch. Heilig sein sind all diese Dinge. Absondere Kraft, Energie, Andersartigkeit, Gottes Fähren, Kern von Gottes Wesen. Es ist gut, um darüber sich Gedanken zu machen, aber was heisst das? ganz konkret. Wie sieht jetzt die Heiligkeit schwarz auf Weiß aus? Wie wird die greifbar? Und es freut mich so, dass wir einen Gott haben, der nicht theoretisch ist, der nicht in der Philosophie ist, sondern der absolut praktisch ist. An Weihnachten ist der Heilige Gott nämlich auf die Welt abgekommen. Er hat sich auf nie Niveau runtergelassen. Er hat sich auf Augenhöhe mit uns klar. In Jesus Christus ist die ganze Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Die ganze Heiligkeit von Gott sehen wir in Jesus. Wenn du also wissen wie sieht denn ein heiliges Leben aus, schau, wie Jesus gelebt hat. Wie kann ich heilig handeln? Schau, wie Jesus Menschen wahrgenommen hat. Wie er ihren Bedürfnis begegnet ist. Wie er mit Menschen geredet hat. Wie er gehandelt hat, wo ihm Unrecht da worden ist. Heilig sein ist so sein wie Jesus. Und ein Beispiel, eine Geschichte aus der Bibel, wo was das voll auf den Punkt bringt und wo mich immer wieder berührt, ist die eine Geschichte von einer armen, einsamen Frau. Gewesen. Die Frau hat seit zwölf Jahren an Blutungen äh, gelitten. Und wir haben ja vorher gehört, dass im Leviticus-Buch ja Blutungen etwas Unreiniges war. Das heißt, du bist abgetrennt von der Gesellschaft. Du bist verweigert, auch nur einen Schritt auf den Tempel von Gott zu kommen. Warum? Weil du sonst alles wirst verunreinigen Will Weil ja die Heiligkeit, so ist das Verständnis gewesen, so fragil ist, dass du das nicht machen Das heisst, sie war ein Outcast gewesen, während zwölf Jahren. Und Menschen haben, haben, haben sich nicht mal mit ihr abgegeben, weil sie Angst gehabt haben, sich selber schmutzig zu machen. Selber nicht können in dieser Gegenwart Gottes können, zu treten, wenn sie ja sich ihr zuwenden würden. Und die Frau hat unter der Isolation gelitten. Und die Frau hat alles Menschenmögliche gemacht. Alles, was ihre Kraft war, hat sie gemacht, um ihre Situation zu verbessern, um sich zu verändern. Wir lesen in allen vier Evangelien, dass die Frau ihr ganzes Ersparnis hat für Ärzte Und die Antwort war, Menschen unmöglich mensch unmöglich. Und manchmal finden wir uns auch wieder in solchen Situationen, wo wir sagen, mensch unmöglich. Abgestempelt. Nicht würdig von der Gesellschaft. Von anderen. Du hast es wieder nicht auf die Reihe gebracht. Was glaubst du eigentlich, dass du anders bist als die vor dir? Das ist genau gleich. Und das Schlimmste ist, vielleicht nicht einmal das, was die anderen sagen, sondern das, was du über dich selber denken Mensch unmöglich, unwürdig. Aber die Frau in dieser Geschichte, sie hat noch die letzte Hoffnung gehabt. Sie hat nämlich von dem Jesus gehört, dem, was sie gesagt hat: Er sei der Heilige Gottes. Und es hat so kommen, dass, dass der Jesus in ihre Stadt kommt. Und sie gesagt hat: Das ist meine letzte Chance. Das ist meine letzte Chance. Weil wenn ich nur den Zipfel wenn ich nur, nur den kleinsten Zipfel von seinem Gewand berühre, dann werde ich wieder heil. Dann werde ich wieder heil. Äußerlich und innerlich. Dann werde ich wieder heil. Und so hat sie sich durchgekämpft zu dieser Menschenmenge. Und sie hat ihre Hand ausgestreckt und hat den Jesus berührt. Sie hat den Jesus berührt. Und wir mögen uns erinnern, dass Verständnis war, wenn du etwas Heiliges berührst, dann verliert es so Heiligkeit. Aber nicht bei dieser Geschichte, wo sie den Jesus berührt hat, ist etwas anderes passiert. Von Jesus aus ist Kraft, ist Energie gekommen. Und was ist passiert? Es ist passiert, dass nicht Jesus unheilig geworden ist. Nein. Sondern dass er. Ihre Situation gesehen hat. Und er sie erhoben hat. Er hat sie erhoben. Er hat sie heilig gemacht. Kommona, Er hat sie heilig gemacht. Er hat sie heilig gemacht. Etwas, was manchmal möglich ist. Etwas, was manch möglich ist. Das ist unser Gott. Das macht er mit uns. Er erhebt uns an einen Ort, wo kein Mensch herkommt. Warum? Weil was Gott berührt, was mit Gott in Berührung kommt, das wird heilig gemacht. Will Heiligkeit ist ein Beziehungsbegriff. Und das ist das, was uns definiert. Es kommt nicht darauf an, in erster Linie das, was ich mache oder was ich nicht mache, sondern in erster Linie kommt es darauf an, zu wem gehöre ich und was sagt das über meine Identität aus. Das ist der Kern der Heiligkeit. Es ist die Kraft, die verändernde Kraft. Die von dieser Beziehung mit dem Heiligen Gott kommt. Ich weiß nicht, was die Message mit mir macht. Mit mir weiß ich, was sie macht oder was sie mit dir macht. Ich habe dir ein paar Mal predigt und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, kommen mir Tränen werde ich emotional. Weil ich merke und realisiere, das, was aus meiner Kraft aus unmöglich. Unmöglich. Aber in Jesus haben wir einen Gott, der abgekommen ist, der auf Augenhöhe gekommen ist und mich berührt. Und in, dem, in dieser Beziehung wird ich heilig gemacht. Wird ich erhoben an einen Status, den ich nicht verdiene. Das ist Gnade. Das ist genannt. Und das Einzige, was ich machen kann, ist Gott anbeten und ihn danken und ihn loben und ihn gross machen für das, was er macht. Er macht es nämlich Menschen unmögliche möglich. Vielleicht bist du heute da im Livestream und du sehnst dich nach dieser Berührung. Du sehnst dich darum, dass, dass du realisierst, dass du heilig gemacht worden bist. Du sehnst dich nach Gottes erfahren. Es wird unten so ein Gott eingeblendet, wo du deine Gebete hineinschreiben kannst. Drin Warum? Weil wir sind hier im Impact davon überzeugt, dass das Gebet so eine Möglichkeit darstellt. Eine Möglichkeit, wo du eben so eine Berührung Gottes erfahren kannst. Unten in der Homebase ist Jenny. Du darfst zu ihr gehen. Da oben im Saal ist Norina, ich werde auch nachher Hindern gehen. Und du sagst, ich kann nicht aus meiner eigenen Kraft, aber ich brauche so eine Berührung Gottes. Komm, hindere, such Hilfe, schreib es Mail, bleib nicht allein. Und für alle anderen ist glaube definitiv Zeit gekommen zum Sagen: Danke Gott, danke dass du absolut heilig bist und mir das schenkst.